0: Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Plus 30% mehr Gehalt. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Und genau darum geht es aber in unserer neuen Female Leader Stories Podcast Folge, wo wir dir zeigen, wie AI dein Karrierebooster sein kann bis 30% mehr Gehalt ist dann möglich, wenn du eine Sache machst, die wir dir heute vorstellen, die ein paar Unterpunkte hat. I admit. Es ist eine große Sache und sie hat ein paar Unterpunkte. Aber es ist ein Game Changer. Und vor allem, wenn du es strukturiert machst, diese Sache, wenn du es konsequent machst und wenn du die richtigen Ansätze dazu hast. Ich kann nicht noch vager sein, um es nicht äh, zu nennen, welche Sache ich meine. Aber ich möchte mal kurz nochmal die Nina begrüßen, die heute auch im Podcast äh, mit mir da ist. Hi Nina, freue mich, dass du da bist.
1: Hi Katja, schön da zu sein. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was diese eine Sache mit den Unterpunkten ist.
0: <lacht> ja, diese eine Sache mit den Unterpunkten ist eigentlich very straightforward und man müsste sich denken, dass es normal ist. Ja, aber die Frage ist, wie du sie machst. Ja? Ich denke, jede von euch, die sich jetzt diesen Podcast anhört, macht diese Sache, wenn sie plant zu verhandeln. Aber die Frage ist, wie sie es macht. Und ich spreche von der Vorbereitung. Von der Vorbereitung auf deine Gehaltsverhandlung. Ich denke, jeder schreibt sich mal schnell eine Zahl hin und sagt, okay, jetzt das will ich verdienen und hier drei Bullet Points, das sind die Erfolge, die ich geleistet habe und so gehen wir das jetzt an. Gut. Das ist schon mal mehr als nichts. Ja, also das ist äh, schon mal super, dass du dir überhaupt Gedanken dazu machst und dass du verhandelst. Da bist du, glaube ich, schon unter den besten 75 Prozent, weil die restlichen warten einfach darauf, dass ihnen was gegeben wird, ohne es einzufordern. Also das ist wirklich schon mal ein Win. Und dann aber, wenn du die Vorbereitung auf das nächste Level hebst, ja, und sie strukturiert angehst, mit was muss ich überhaupt alles vorbereiten? Welche Techniken kann ich anwenden? Wie kann ich. Wie kann ich meine Argumente und Erfolge richtig aufbereiten? Wie kann ich ein Profiling machen von meinem Gegenüber, von mir selber, was wie die Dynamik sein wird in der Verhandlung? Wie kann ich mir auf Gegenargumente vorbereiten und sie aushebeln, schon in der Vorbereitung? Und wie kann ich wirklich eine gute Verhandlungsstrategie erarbeiten, die man leicht merken kann und die mir aber genug Flexibilität bringt, im Gespräch individuell dann nochmal einzugehen? Und genau um all diese Dinge geht's heute in der Podcast-Folge. Und wie schon in der letzten Woche, I'm not holding anything back. Also pack den Zettel aus und schreib hier mit, weil das ist echt pures Verhandlungsgold, was ich dir mitgeben möchte in dieser, Ser in dieser Serie. Genau. Ich habe in der, in der, im Brainstorming, Nina, da haben wir schon gelacht, eigentlich einen ein Satz gesagt, nämlich jede Stunde, die du investierst, sind Tausende Euros wert in deiner Gehaltsvorbereitung, in der Verhandlungsvorbereitung. Das heißt, jede Stunde, wo du dich zum Beispiel an einem Wochenende hinsetzt und das durchmachst, was wir dir jetzt heute beibringen, hat einen Return on Investment von Tausenden, fünftausenden Euros pro Stunde. Hört sich ziemlich genial an, oder? Das hat sich? ziemlich
1: genial an. Aber es ist wahr. Es, es stimmt auch, ja, weil die meiste Zeit von dem, was wir jetzt so mitbekommen und ergänzt gerne, mhm. ist ja das Totschlagargument, ist ja sehr oft, ja, wir haben gerade kein Geld dafür ja. oder das gibt es bei uns einfach nicht. Ja. Oder was auch immer. Und mit denen kannst du wirklich rechnen.
0: Ja, voll. Immer. Immer, immer. Es wird warum immer würde das Unternehmen das nicht probieren. Ja, voll. Warum <lacht> warum würde man nicht probieren, dich einmal leicht abzuwimmeln? Und genau ja. da kommt ja die große Hürde von Frauen auch tatsächlich rein. Ähm, sie lassen sich leicht abwimmeln, weil sie nicht aufdringlich sein wollen, nicht arrogant, nicht äh, geldgierig wirken wollen und die Beziehung nicht gefährden wollen. Und deswegen gleich mal zu Beginn eine, eine Verhandlung, ist kein Beziehungsbreaker, sondern ganz im Gegenteil, er stellt sicher, ja, dass beide Parteien nach wie vor mit dem Deal, den sie geschlossen haben, am Anfang des Arbeitsverhältnisses zum Beispiel, wenn du im gleichen Arbeitgeber verhandelst, noch immer glücklich sind. Das ist wie einfach renegotiating the terms of our relationship. Und das ist nicht nur in Arbeitsbeziehungen, sondern in jeder Beziehung notwendig, immer mal zu schauen, ist das Geben und das Nehmen in Balance für mich. Und dann ist es eine Beziehung stärker, weil nur so werden die beide glücklich sein. Wenn du dich abspeisen lässt, spätestens zwei oder drei Jahre bist du so angefressen auf das Unternehmen, dass du gehst. Und das ist nicht im Interesse von euch beiden. Also spätestens. Spätestens. Ah, nein,
1: spätestens. Ja. Weil, so wie ich das kenne, bist du in der Sekunde angefressen, in der du bei der
0: Tür rausgehst. Ja. Und du denkst, das kann jetzt wohl nicht gewesen sein. Voll. Total. Und das... Das schadet dem Unternehmen extrem. Und deswegen musst du das dem Unternehmen sagen, dass das dem Unternehmen mhm. schadet. Weil dann bewegt sich auch etwas. Und das ist genau diese Perspektive, what's in it for me, was im Profiling reinkommt. Aber starten wir mal at the very top. Das erste, was du dir eigentlich vorbereitest, ist das, das Ziel. Das haben wir die letzte Podcast-Folge besprochen. Hör da auch gerne rein, wenn du das noch nicht gehört hast. Aber das zweite sind dann die Argumente und die Erfolge, die du erzielt hast für dieses Gehalt, was du forderst. Und dann nochmal kurz länger ausgeführt. Es gibt nur drei Dinge, wofür du bezahlt wirst und die musst du hier vorbereiten in diesen drei Kategorien. Verantwortung. Welche Verantwortung hast du übernommen? Wo hast du, wie soll man sagen, wo nimmst du etwas auf dich und kümmerst dich darum, ohne dass sich irgendjemand anderer nochmal darum kümmern muss? Das ist Verantwortung. Je höher die Verantwortung, umso höher die Bezahlung. Deswegen verdienen Führungskräfte so viel mehr, weil sie mehr Verantwortung für mehr Budget, für mehr Ressourcen, für die Zielerreichung haben als andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Der zweite Punkt ist die Ergebnisse. Welche Ergebnisse hast du wirklich erzielt? Und versuch das auch zu bemessen im Sinne von Zahlen. Je mehr Zahlen du auch vorweisen kannst, umso mehr wird das Unternehmen dich lieben. Und es muss auch nicht mal in Sales ist das einfach. Oder auch ähm, in, wie soll man sagen, Direct Customer Relationships ist es einfacher. Aber selbst wenn du eine Rechtsabteilung leitest, kannst du dir ausrechnen, was deine Arbeit kosten würde, wenn wir sie extern an eine Kanzlei auslagern würden. Oder wie sehr, wie soll man sagen, die Rechtsstreitigkeiten im Unternehmen gesunken sind, da du so gute Verträge auf, aufsetzt. Ja? Also das kannst du messen. Mit Opportunitätskosten zum Beispiel.
1: Ich habe da ein gutes Beispiel aus meinem eigenen mhm. Fall, weil ich habe ja eine Consulting-Abteilung geleitet. Da haben wir lange Projekte gemacht mit dem Kunden, sehr kontinuierlich, mehr oder weniger so Support auch, ja, aber nicht so traditionell, dass man es gut abstecken kann mit den KPIs, die man sonst so mhm. kennen. Und in Wirklichkeit war es dann aber so, dass in unserer konzernweiten, Mitarbeitenden Zufriedenheitsbefragung meine Bereiche und die von meinem Kollegen weit über dem Konzerndurchschnitt abgeschnitten ja. haben. Und auch sowas vor allem für Führungskräfte, dann Super. ist ein richtig, gute, ein richtig guter Maßstab und wir sind es oft nicht gewohnt, in diesen Maßstäben zu denken, aber es gibt wirklich viele kreative Wege und vor allem, wenn der Arbeitgeber nicht damit rechnet, dass du mit dem Maßstab kommst, ja. dann hast du die Element of Surprises dir dann auch wieder hilft.
0: Absolut, es ist so ein gutes Beispiel, ja. Und das, ist, das zeigt ja deinen Impact als Führungskraft, dass du die Mitarbeiter hältst, weil sie sind zufrieden mit dir als Führungskraft. Oder du kannst ja anschauen, wie war die Teamfluktuation, bevor ich gekommen bin, wie ist die Teamfluktuation, seit ich das Team leite zum Beispiel, ja. Und das ist ja ein total wichtiges Asset, weil du musst dir denken... Ähm, jemanden zu ersetzen als neuen Mitarbeiter kostet das Unternehmen je nach Qualifikation zwischen drei und zwölf Monatsgehälter, je nachdem wie viel Einschulung der Mensch auch braucht, wie viel Search-Investition äh, da drinnen ist und so weiter. Drei Monatsgehälter, wenn du den Mitarbeiter hältst, können dein Gehalt sein. <lacht> Also auch wirklich so anfangen äh, zu denken, ja, wo machst du einen Impact, wo machst du einen Unterschied, wo bringst du besondere Ergebnisse, was ist besser daran, wenn das du machst und nicht jemand anderer. Das ist genau das. Und der dritte Bereich ist Potenzial. Und du glaubst es äh, vielleicht nicht, aber es ist wichtig für Unternehmen, gute Leute zu halten, die sich auch weiterentwickeln wollen im Unternehmen und die das Potenzial haben, mehr zu machen im Unternehmen. Das heißt, selbst wenn du jetzt gerade erst eingestiegen bist in deinen Job und du hast ein Jahr gearbeitet für die Firma, aber du weißt, dass du in der Firma Führungskraft werden kannst und willst oder dass du irgendwo noch mehr Verantwortung übernehmen möchtest und dass du auch willing bist, das zu lernen, dann ist das ein Argument für dich in der Verhandlung. Es ist nämlich der Future Worth und das aber runtergezinst. Also wie sagt man, mh, ab? Gewertet, sagt man in der Mathematik. Das heißt, das, was du zukünftig dem Unternehmen bringen wirst, abgewertet auf den Tag Null. <lacht> um es jetzt ganz mathematisch auszudrücken.
1: Das ist ja in unserem heutigen War for Talent, wo alle ja. sich selbst begleiten, dass sie keine Leute finden, das Smarteste, was sie tun können, in die Leute investieren, die schon da sind.
0: Ja, und es wird noch immer unterschätzt, ja. Und äh, deswegen ja. musst du den Arbeitgeber, wie soll man sagen, anhalten und die Konsequenz aufzeigen, was passiert, wenn du nicht zufrieden bist im Unternehmen. So eine leichte, versteckte Drohung. Ich könnte auch woanders arbeiten. Ja, also das ich könnte auch woanders arbeiten
1: und das dann auch aber wirklich durchzuziehen. Das muss man dann auch so Das Mindset zu haben, dazu zu stehen und dann auch zu sagen, ich würde gern bleiben, ja, aber nicht Echt. zu diesen Bedingungen.
0: Ja, das ist halt dann schon wirklich das ultimative ähm, Instrument, was du verwenden kannst, auch zu sagen, ich bin noch bereit zu gehen, wenn das nicht passt. Genau. Bei den Argumenten und Erfolgen ähm, ist ganz wichtig, auch zu deinen Fehlern zu stehen. Also gerade wenn du sagst, ähm, ich habe nicht nur Shiny Things produziert im letzten Jahr, sondern da waren auch ein paar Fehltritte dabei dann achte bei der Vorbereitung ganz genau darauf, dass du erstens dem Ganzen einen Positive Reframe gibst. Das heißt, auch schaust, was war gut daran, dass es so gekommen ist, was habe ich gelernt, was habe ich mitgenommen, welcher Prozess wurde dadurch verbessert. Weil manchmal sind die schlimmsten Dinge, die passieren als Fehler, die die, einen wahnsinnigen Hebel zum Wachstum haben oder irgendetwas wird signifikant im Unternehmen dadurch verbessert. Und da kannst du auch die Technik Taking Out the Trash verwenden. Die Technik erkläre ich dir jetzt nicht genau im Detail, aber ich kann dir sagen, dass unsere AI-Verhandlungstrainerin sie perfekt beherrscht, wenn du das als Opening-Argument in deiner Verhandlung auch äh, bringen möchtest. Ein ganz wesentlicher Aspekt der Vorbereitung ist das Profiling. Das Profiling von dir selber und von allen Gesprächspartnern. Jetzt fragst du dich vielleicht Gesprächspartner. Ich verhandle ja nur mit einer Person. Mm, not so sure about that. Ja. Welche, welche ähm, Beteiligten kennen wir dann in Verhandlungen?
1: Es gibt natürlich die Personen, mit denen du direkt verhandelst. Das ist nicht immer die Person, die entscheidet. Ja. Das heißt, es die EntscheiderInnen. Und es gibt auch noch andere Personen, die es beeinflussen, ja. so also klassisch vielleicht auch HR, die sehr beratend auch zur Seite stehen, den
0: Führungskräften, die die Entscheidung dann schlussendlich fällen und da auch ihre Hände im Spiel haben. So ist es, ja. Und alle äh, drei, manchmal sind es drei unterschiedliche Personen. Manchmal verhandelst du wirklich nur mit einer Person und die kann es entscheiden und sie wird auch nicht beeinflusst, weil sie bespricht es auch mit niemandem anderen. Aber gerade in größeren Unternehmen ist es häufig auch getrennt. Also im Sinne von, du verhandelst mit deiner direkten Führungskraft, die muss aber zum Entscheider, zum Bereichsleiter, zum Beispiel gehen, um das freigegeben zu bekommen und der Bereichsletter lässt sich nochmal von der HR übers Gehaltsband beraten. Puff, gut. Aber das heißt, du musst alle im Blick behalten und eigentlich ein Profil für alle erstellen über was sind deren Wünsche, Ängste, worauf sprechen sie an, was ist eine gute Mitarbeiterin für sie, all das gehört eigentlich vorbereitet. Wie gesagt, jede Stunde, die du hier investierst, ist mindestens ein Tausender wert.
1: Vor allem, wenn du
0: dich selber profilst, genau diese Fragen, ja
1: was ist dir wichtig, was ist mhm. wann bist du in deinen Augen eine gute Mitarbeiterin, mhm. dann siehst du, wo sich das überschneidet mit anderen. und das ist exakt deine Argumentation. Ja. Erfolge, die du in dieser Nische erzielt hast, sind die Argumente für die spezifische Person in der Verhandlung. Yes,
0: absolutely das ist schon, das ist gen genau das, wo du dann deine Verhandlungsstrategie aufbaust mit Opening, Mittelteil und Closing-Elementen. Und dass diese Bereiche solltest du sozusagen vorbereitet haben für deine Verhandlungsstrategie, auch denken Bausteinen, die du flexibel auch zusammensetzen kannst. Womit fange ich an? Womit höre ich auf? Die Engpunkte würde ich auf jeden Fall immer festlegen und wie präsentiere meine Argumente in der Mitte und wie gehe ich auf Gegenargumente ein? Und genau dafür hast du ja auch die Profiles, die Profiles erstellt. Weil die Gegenargumente werden viel mit den Ängsten zu tun haben von den äh, Personen, mit den Dingen, mit, mit denen sie selber strugglen oder wo sie auch Restriktionen vom Unternehmen einfach auch haben. Und darauf kannst du dich einfach vorbereiten, ja. Wenn du hörst, okay, wir haben kein Budget, dann ist die erste Frage, okay, wie können wir denn Budget dafür bekommen? <lacht> Also verwandle die Gegenargumente, nimm die Gegenargumente auf und ver ver verwandle sie in lösungsorientierte Fragen. Einen variablen Ge Gehaltsanteil gibt es bei uns nicht. Okay, wie, wie müsste denn die Situation gestaltet sein, dass es ihn geben würde? Und solche Fragen helfen dir, dieses Mindset hilft dir, mit Gegenargumenten extrem gut umzugehen. Und selbst wenn du dann irgendwann in einer Sackgasse landest, kannst du noch immer die Zwickmühlentechnik anwenden. Das ist auch eine Technik, die unsere AI-Verhandlungstrainerin kann, wo du dich auch jetzt für die Warteliste eintragen kannst. Den Link findest du in den Show Notes. Um das jetzt Ganze nochmal abzuschließen, gerade zum Thema Verhandlungsstrategie, geh nie ohne einen Termin aus dem Termin. Also das ist eine ganz grundsätzliche Regel beim Verhandeln. Immer denk an den nächsten Schritt, Sei nicht, geh nicht mit der Erwartung rein, okay, das ist jetzt nach einer, einer Sitzung hier getan, ja, nach einmal Gespräch sind wir fertig mit dem Verhandeln, sondern du gehst mit dem Mindset rein, dass wird jetzt drei, vier Gesprächsrunden wahrscheinlich dauern und ich gehe immer von Termin zu Termin, weil das heißt, ich bin im Prozess und ein initiales Nein heißt nicht ein Nein für immer, ganz und gar nicht, es ist wie tanzen. Und du hörst auch nicht auf, nach vier Takten zu tanzen, sondern du tanzt weiter und spürst die Spannung.
1: Ja, also die Erwartung auch, da mit einmal fertig zu sein, ist ja dann auch sehr stressig, wenn ja. das nicht eintritt. Und genauso darf die Erwartung nicht sein, dass die anderen dir wegen deiner Gehaltsanpassung wegen einem Termin hinterherlaufen. Ja, sicherlich das ist eine eigene Verantwortung. Und es fühlt sich manchmal sicher unfair an. Wir kriegen das ja auch mit dieses, ja, aber warum wird das nicht gesehen? Und die hm. haben das ja verdient. Und das stimmt ja alles. Gleichzeitig hat das alles nichts mit dir zu tun. Nicht mit deinem Wert als Person und auch nicht mit deinem Wert als Arbeitskraft. Ja. Es ist, ich habe das letztens zu einer Klientin gesagt, als Führungskraft oft, Einfach unmöglich, den Puls auf allem zu haben mhm. und genau zu wissen, was du alles erreichst. Es sind so viele Dinge, die da ständig behandelt werden müssen. Das heißt, eine Erinnerung ist okay und eine
0: Erinnerung ist willkommen. Ist appreciated sogar, ja, weil die meisten Führungskräfte, sage ich jetzt einmal. 95 Prozent wahrscheinlich wollen dich glücklich sehen im Unternehmen und wo, haben ein Interesse daran, mit dir eine offene und ehrliche Verhandlung auch zu führen. Und genau damit möchte ich schließen. Ein Lächeln ist besser als die Brechstange und viel erfolgreicher in der Verhandlung. Also mit einem, das, das ist wirklich auch das, wie du reingehen sollst, nicht in einer Art von Verbissenheit, sondern spielerischer Leichtigkeit. Mit einem Lächeln auf den Lippen kriegst du viel mehr, wie wenn du jetzt sagst, und das gehört jetzt so und ich verlange das und das steht mir zu, dann wirst du nur auf Widerstand stoßen. Sondern schau, ja, also wie sagt man, ähm, mit Honig fängt man mehr Fliegen. Oder wie, sagt, wie heißt dieses Sprichwort? Weiß, das als mit nicht. Essig, ja. Ich glaube, es ist genauso. Mit Honig <lacht> fängt man mehr Fliegen als mit Essig. Weil das ist wirklich so, wenn du ein Honigding aufstellst, da fliegen alle Insekten ja, rein. Kann. Essig auch, ja, aber nicht so viele wie beim Honig. Okay, das Gleiche. Darüber, darüber, darüber muss ich noch schreiben. Bevor ich aber darüber schreibe, lade die nochmal auf die Warteliste von der AI-Verhandlungstrainerin ein. Wir haben nicht mehr super viel Zeit, bis wir starten. Ergo, nutze deine Chance, dich auf die Warteliste einzutragen. Warteliste heißt folgendes, alle Frauen, die auf der Warteliste stehen, bekommen sieben, so, damit ich es richtig zeige, sieben Tage kostenlos unsere AI-Verhandlungstrainerin zur Verfügung gestellt. Und das ist wirklich genial, weil all das, was ich dir heute auch gesagt habe, Taking Out the Trash, Zwickmüllen strategie wie kann ich Closing, Opening ähm, von meiner Verhandlungsstrategie wirklich planen, all das weiß unsere AI-Verhandlungstrainerin. Wo wir den Namen gerade noch abstimmen und voten, der, da werden wir dann ein Big Reveal machen. Das heißt, auch wenn du einfach nur wissen möchtest, wie unser kleines, squishy, süßes Kai-Shark-Maskottchen, heißen wird, lohnt sich es auch schon auf der Warteliste zu stehen. Und wie tragst du dich da ein? Einfach ins Internet gehen unter coachkatja.com slash ai karriere coach oder über den Link in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, dich auf der Warteliste zu sehen und herauszufinden, wie sich deine Verhandlungsskills durch die AI-Verhandlungstrainerin verändern, weil dieses Setting kennen die wenigsten, also damit meine ich nicht nur AI, sondern so strukturiert sich auf das vorzubereiten, ja. ist ein absoluter Gamechanger.
0: Ein absoluter Gamechanger und das Genialste ist, wir zielen nicht auf die 5%, sondern wir zielen auf die 30% und genau deswegen wirst du auch mehr Erfolg damit haben als mit anderen Techniken, die du da draußen findest. Wir äh, gehen da sehr, sehr viele Dinge durch, die du aus very high stake Verhandlungen normalerweise nur kennst. Das heißt, wir behandeln deine eigene Gehaltsverhandlung, als wärst die Verhandlung um dein Leben. Weil irgendwie geht es auch darum. Weil Gehalt ist Freiheit und Gehalt ist Geld und, Gehalt und Geld ist Leben. Leben in Freiheit.
1: Jetzt und auch für später. Jetzt und auch für später. ja Und genau deswegen, ich habe mir sind gerade sehr gute Verabschiedungsworte eingefallen, deswegen würde ich das gerne machen. Ich möchte mich verabschieden von dir, liebe Zuhörerin, und vom Gender Pay Gap.
0: Yeah. Goodbye, Gender Pay Gap. You're gonna rock that. Bis bald, bis nächste Woche. Nächste Woche frage ich dich dann, ob du noch immer zu wenig verdienst. <lacht> und wir gehen auf den, auf den extrem wichtigen Teil nochmal ein, den unsere AI-Verhandlungstrainerin für dich bereitstellen wird, sodass du ihn meistern kannst. Das heißt, verpass nicht die nächste Podcast-Folge, klick auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder mit dem Team von Coach Katja.
1: Hallo meine Liebe, hier ist Nina aus dem Team Coach Katja. Du möchtest dein Gehalt langfristig verbessern und dafür 0 Euro investieren? Dann teste unseren AI-Verhandlungstrainer im September sieben Tage lang kostenlos. Melde dich an für die Warteliste unter coachkatia.com AI-karriere-coach. Wir wünschen dir viel Spaß und viel Erfolg.